0: 大家好，欢迎收听第一百二十七大咖说。今天我值班，我是张勇。嗯、呃，可能会有点吵啊。这个现在这个世界找的一个安静的地还真是很不容易。我们现在来回答问题啊。第一个问题来自于网友建华啊。这个问题我可能会回答时间比较长点因为我觉得不仅可能我喜欢，大家都喜欢这个问题。呃，享乐型车型怎么选？嗯、呃。这个朋网友呢想买一个运动型的车，然后呢，呃，价格在七十万左右，然后限美系、德系，然后带点豪华感，嗯、呃，有运动气质。因为之前他都有 SUV 了嘛，开这个车就想玩一玩。然后他那个使用的情况也适合他这么玩。好吧，这个问题一看到这个问题我就有点把不住了。我想借您这个话题呢，自我满足一下，然后大家也可以考讨论一下啊，因为这是血液中涌动汽油的人最喜欢的一个开放性的话题了。我觉得这个问题，嗯，有两种考虑方式吧。呃，第一种就是常规路数，我们用数据、用理性的方式啊。您说这运动气质，我想既然已经分了德系和美系了，那就意味着并非一种运动感，对吧？这时候呢，呃，入选的我想除了您说的 M2 和 A4 5 AMG 外，还可以考虑 TTS 718， 甚至呃野马和福克斯 RS。这么说吧，呃，为什么选 TT 呢？因为呃这个我们之前 AMS 测试过 TT， 呃，之前上一代测试 TT 的时候，它有一个记录，就是紧急变现的记录 ，TT 保持着。然后呢，一直没有任何一款车来打破。后来最近被打破了，被打破的是谁呢？是第二代的 TT， 新的 TT， 新的 TT。我记得当时的变现成绩是一百四十五出头吧。所以说，呃，就运动感，就就目前我们国内的情况来来看呢，灵动性是很重要的。对于运动性来说，所以说我觉得。那 T T 既然这样子了，那选择 T T S， 应该也是呃非常不错的一个选择，而且价位也合适。然后呢，呃，我觉得你可以考虑一下保时捷 718， 呃，这个怎么说呢？就 Boxster 和 k m a n 这个小改款之后，保时捷把这些名字又拿出来了。嗯，不要以为这个718比较陌生啊，其实还是我们熟悉的保时捷。嗯，这个。嗯，保时七幺八嘛，呃，威塞尔已经开过了，呃，按照计划呢，这个试驾报告马上就要出炉了，呃，包括我，呃，都很关注这个到底它的运动感会是什么样的，呃，您可以关注一下。然后选择七幺八有个小问题，就是按照现在的价位，你只能选择二点零 T 的，价格还比较低。然后你要想想想想这个运动感更强一点，二点五 T 呢，这个。就明显就会超预算了，呃，你要选 2.0T 的，你说要想要价格更高一点，也不是不可能。按照这个豪华品牌这个这个配置往上加一加，这估计钱也上去了，豪华感也就有了啊，豪华感没问题。但是问题是速度提不上来了，那个百公里加速四秒左左右呢，我觉得就就不要想了。就我而言，我如果买保时捷的话。我怎么说呢？我现在可能只是只认九幺幺吧，只认九幺幺。然后美系里面，呃，野马，野马呢这个价位，嗯，也也有点差点意思。二点三 T 和五点零的这个价格有点尴尬啊。呃，但是你要买五点零的呢，应该会有折扣。只不过我觉得考虑考不考虑野马这五点零的这这车型呢，呃。可能跟灵动性、跟德系的常说的那种运动感可能关系不大，就是它，你就是想要一种运动的方式和一种风格啊，风格不同而已。呃，没有，我们没有什么就是说非要统一的一种一种这个选选择标准吧。但是我注，我觉得你要注意一下福克斯 RS 这车，这车还没出来，嗯、呃，但是。而且价格也不会说顶的那么高啊，但是你一定要注意这个车，呃，后面也会有一个试驾报告出来。嗯、呃，这车我只开过 ST 版本的 ，R2S 我还没开过，但是给我的印象非常非常好，而且还最重要，最重要还有一点啊，手动挡啊，呃，这个从这个在在在城里面来说，这车你要想玩儿。这车又能玩儿，又能让你过瘾，价格还不贵，四十万左右差不多这个预算吧。嗯、呃，不不用非要顶到七十万的话，这个车在四十万区间非常非常有竞争力的。嗯、呃，说说这么多，那就是，呃，总结一下，就是如果说用理性的考虑，呃、非要压到七十万价格区间的话，我可能会在 M 二和七幺八之间琢磨一下，然后最终呢，我估计，嗯、呃。我可能就是不会，有点有点不太喜欢这买个 2.0T 的保时捷，还是买个 3.0T 的 M2 比较合适一点，所以最终我可能会选择 M2 啊。另外从，从咱们从再从另外一个角度切一下，啊，注意点，前方高能哼，这就是一个理嗯感性的思考。呃，这里不会给一个选择的建议，而是一个非标、非准确的一个答案。可以，我觉得可以这么、这么、这么考虑一下。唉，因为呃，刚过了六一嘛，嗯，刚过六一就不意味着我们就把童心给给忘却了。其实您这、您这选择，就是七十万好玩的车，又不是呃价格又又放的比较开，然后又不是百万级那种这种情况。是最好的一种选车的一个一个方式了，我是非常非常期待自己有这样的一个机会啊！因为你要买三十万、四十万，都是实用牌的，你买 SUV 也好，你买其他的也好，你可能要考虑空间、使用性能，考虑品牌，怎么说呢？就是有一些功利性在里面，你必然会有一些这这这样或那样的考虑，考虑比较多，对吧？而你买这个七十万好玩的，就是要好玩的，价格不是那么不是那么高，考虑也不是那么多，太好了，啊！如果说你再买更高一级别的，其实买法拉利或者说买其他的也有一些功利性，通心没有像卖这个七十万左右的这么这个区间的运动型车这么强。呃，我我的意思是这样，你可以想想，就是说。呃，咱们咱们打打个比方啊，就是说，呃，看过那个电影《查理与巧克力工厂》，那个孩子看到巧克力惊呆了，对吧？看他看到的是巧克力，啊，我估计只有孩子才会看到巧克力才惊呆了，然后成人只会看到珠宝才会两眼放光,光啊。呃，所以说那个现在的情况就是，你要把自己就放成变成那个孩子，你要选一个巧克力，你也不是选择珠宝。你要选法拉利和兰博或者迈凯伦，眼睛也会放光，但是放光，放的还是不一样的。所以，所以说从这个角度，从情感角度出发，保持这个童心。你想买七十万，想买一个好玩，想买一个自己开的过瘾的车，我觉得 M 二七幺八 T t S， 甚至是你买一个价格更便宜的 R S 或者野马都可以，对吧？你觉得走心了吗？走了，得嘞，你就拿下。这几款车，在我刚才说那几款车里面，你随便选，你只要自己喜欢、自己开心，像个孩子一样就行了，好吧？嗯，那最后提醒一下啊，这个开这级别的车呢，这个人一定要要搂得住，嗯，有的电影说人要比车强，嗯，这其实要看人的能耐，也要看场合，这点我希望，嗯，提醒您注意一下吧，好吧？好。啊，这个问题就答到这儿吧。我们现在下面的问题就是，呃，咱平复一下心情啊。年少轻狂这位朋友，想新天籁购买，说现在天籁优惠很大，然后减配，但减配不不少，的、啊，倒是雷达啊什么、呃、都减掉了。然后说天籁隔音棒，然后最近又说论坛里面说什么电爆音，呃，电爆音是什么呢？然后说这个，那这个车还值不值得买呢？如果说不买它，还有没有其他更好的？比方说省心的、静音效果更加的中级车。好，平复一下心情。我还查了一下这个说电天籁电爆音啊，我看了一下视频，然后网上我也查了一下，我呃都在指向一个东西，就是转向助力的一个支架，说没有安装橡胶垫。然后我看了个视频啊，看完之后，我其实我神经不大条的，但是说实话，真受不了。真受不了，这这太，太让人心里难受了，难受的要死，啊！然后嗯，我我倒不会选择天籁，然后即便说这个问题解决了，然后呃没有任何问题，呃，如果说早前的天籁，呃，那种内饰和和舒适感特别强的那、呃、老天籁，我还是可以考虑的。那现在我不会考虑了，为什么？就是说，我现在感觉日产。有点跟不上节奏了，就是从技术、从设计、从整体上来看，天籁有点在看跌，而不是看涨。虽然说现在日产销量不错，但是我我感觉它整个日产这个这个上升的这个节奏啊，这个步伐有点费力，真的力不从心。哦，那你说现在买买买的车，我会像买股票一样，我看涨不看跌的啊。那简单来说，你说如果不买天籁，还有买什么其他选择？嗯，你看着看你这种想想奔着日系车这个舒适方面考虑出发了，那日系里面就凯美瑞、天籁、雅阁、阿特兹了，对吧？呃，简单点，我闭着眼睛就选雅阁了。为什么？呃，本田看涨，雅阁有心，然后我还是比较喜欢本田的、呃。你说还有其他什么理由呢？我觉得我都闭着眼睛选了，这理由应该就足够了吧？好吧、啊。呃，我们继续。呃，这位网友叫一飞，他他他提了一个挺好的一个，我觉得大家在选车的时候，都可以借鉴他这个想法。他说不同品牌用一样的发动机和底盘，比如什么什么什么什么，然后说买这种车是不是很划算？呃，可以用比较低的价格享受一下高级别车的性能，这是非常好的一个高招啊！这对选车来说，呃，这个看本事，您这眼光比较比较狠一点，不看表面。看那看内在挺好，嗯、呃，因为对于车来说，这个平台决定了一个车的性质。嗯、呃，是，这是这个你选你这么想，呃、这么选车没问题，但是后面说，呃，会不会很划算？我觉得这个占便宜思路就不是特别对路了。呃，你这个说的好吧，就是你算了再好，不如厂家算的好，对吧？嗯、呃、嗯。平台没问题，你你这么用，你想占便宜就就没戏了。你你这，你再怎么算，厂家比你算的金多了。所以说，你花多少钱，你就拿拿什么，拿什么质量的车呗。呃，只不过来说，它的平台好一点，它底子会好一点。但是你说享受一下高级别性能，算了吧。这这没有厂商会这么干的，不是慈善家，都是生意人，对吧？生意人就。对等对等做生意，你不吃亏就行了，是吧？再说再说平台，嗯，平台的事儿，现在平台之前还有平台啊，现在平台这事儿越来越淡化了。像奥迪、宝马、奔驰再加沃尔沃什么之类的，基本上就两个平台了啊，选小的大的啊。你从这方面来说，你就说厂家为什么要缩减平台，就是在节约成本。所以说。嗯，你可以从这个哪个平台去考虑哪款车，但是想占便宜，我觉得没门儿啊！大家可以借鉴借鉴这位朋友的这个选车的思路，我觉得挺好。嗯、啊，只要别想着占占厂家便宜就行，厂家不会让你占占着便宜的。嗯，好，我们嗯、呃、最后问题其实也比较简单，他说几款自主车的选择，嗯、呃，这个自主品牌 SUV 现在真的特别火，好多人在考虑。他说：“吉利博越啊，就是一点八啊，然后 MG 瑞腾一点五，传奇的 GS 四，啊，呃，三款 SUV 哪款更好？”然后问又问了问关志武，最后转转了一个话题，说本田 CRV 这个两驱版价格比以上都贵，说问一下这个综合性啊，呃，考虑啊，跟以上自主品牌三款，那是不是更好还是不如呢？这问题其实也挺简单的。综合性考虑，肯定是 CRV， 肯定买这个本田 CRV 更好一点儿。我也不是说自主品牌，嗯，不比，嗯，就就就是从从嗯车型换代的存在的时间吧，换代的次数来说，这车型换代次数越多，它它是越成熟的。新出来的东西，它肯定会或多或少出有一些这样或那样那样的毛病啊，这个。不是说，就是说说人家不好，而是说，呃，所有事物这么一个发展规律都是这样子的。新的东西肯定会考虑不周全啊，这个无可厚非。然后呢，所以说你要预算多呢，你就买 CRV； 如果不那么多，呃，你就选博越。我觉得就选吉利博越吧，嗯、呃，就自主品牌和 CRV、本田 CRV 这这这相比呢，价格确实差的也比较多了，呃。我我我我我说为什么选吉利呢？就是第一，博越这车，确实，所有我身边开过的这个这个同事呢、这媒体呢，都表示这个让人惊喜的一款车啊，让人惊喜。呃，成熟度可能还还欠缺一点，这个只能交给时间去考虑。但是惊喜确实是存在。然后再从大的方面考虑呢，这个按照现在的发展态势啊，我觉得吉利有可能成为下一个本田。所以说，我给您推荐买吉利博越啊。好，今天的问题就到这吧啊，谢谢大家。然后欢迎大家继续在微社继续中提问，然后订阅我们的这个公众号啊，看我们的车评网，呃，下载我们杂志看。好好，谢谢大家吧，下期节目再见，谢谢。